0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tällä viikolla mä julkaisen poikkeuksellisesti kolme jaksoa, jotka kertoo samasta tapauksesta Yhdysvaltojen, Kansasin ja Missouriin alueelta. Mä kiinnostuin tästä tapauksesta nyt Morbid A True Crime podcastin jaksojen myötä ja halusin syventyä siihen enemmän. Palan myöhemmin seuraavan. Varsinaisen kauden parin, mutta nyt pääsette kuulemaan tarkemmin John Edward Robinsonista. Jos saatut olemaan uusi mun podcastin parissa, niin kerron mistä mut löytää. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen murhananatomia.com. Somessa olen aktiivisempi Instagramissa tilillä Murhananatomiapodcast ja mut löytää myös Facebookista nimellä murhananatomia. Kaikki podcastiin liittyvä informaatio on myös koottu munhananatomia.fi sivustolle John Robinson syntyi 27. päivä joulukuuta vuonna 1943 Yhdysvaltojen Illinoissa Cicero-nimisessä kaupungissa, joka sijaitsee Chicagon liepeillä. Hän oli keskimmäinen viidestä lapsesta. Veljet olivat nimeltään Henry Jr. ja Donald ja siskot Mary Ellen ja Joanne. Johnin isä Henry oli ajoittain läsnäoleva ja huolehtiva, työssä käyvä vanhempi, kunnes ajautui rankkoihin alkoholin käyttöputkiin. Äiti Alberta oli hallitseva, piti lapsia tiukassa kurissa yrittäen tehdä heistä kunnon kansalaisia. Johnilla ei ollut erityisen lämmintä suhdetta äitinsä kanssa, mutta isästä oli hyvät muistot. 13-vuotias John liittyi partioon Eagle Scoutseihin, ja tiedä sitten johtuiko partioliikkeen uskonnollisuudesta, mutta hän haaveili muutaman vuoden ajan urasta uskon parissa esimerkiksi pappina, ja aloittikin pappeuteen valmentavassa yksityiskoulussa. Partion kuoron mukana hän pääsi esiintymään Lontooseen saakka itse kuningattarelle, ja pääsi siten paikallisuutisten otsikoihin. Tämä yksityiskohta mainittiin joka ikisessä lähteessä, ja mulle tuli mieleen, että ajateltiinkohan sen ikään kuin symboloivan Johnin lapsuuden viattomuutta, kun sitä peilaa miehen myöhempiin tekoihin. Koulussa John oli ihan hyvä oppilas, ja hänen huomettiin olevan melko laskelmoiva. Hän yritti vaikuttaa fiksummalta kuin muut. Hän ei jäänyt kuitenkaan erityisellä tavalla kenenkään mieleen koulussa josta hän valmistui 17-vuotiaana. Laskelmoiva luonne oli mukana alusta asti. Johnilla ei ollut sellaisia avuja, joilla hän saavuttaisi helposti suosiota ja menestystä. Hän oppi löytämään keinonsa, joilla pääsisi elämässä eteenpäin ja saisi valtaa ja rahaa. Joteini ikäisenä hän alkoi tehdä palveluksia paikallisille pikkurikollisille, saaden palkkeoksi pieniä rahasummia. Näistä tioista alkoi Johnin ura kovan luokan huijarina. Opiskelut John aloitti siseron Morton Junior Collegeissa vuonna 1961. aikeenaan valmistua röntgenteknikoksi. Hän lopetti koulun kesken kahden vuoden kohdalla, mutta se ei estänyt häntä väittämästä tuleville työnantajille saaneensa koulutuksensa loppuun. Hän työskenteli alkuun Chicagon sairaalan röntgenosastolla, jonne hän ilmoitti saaneensa lisäkoulutusta West Suburban Hospitalissa. Vuonna 1964 John tapasi naisen nimeltä Nancy Joe Lynch. Pian tapaamisen jälkeen Nancy tuli raskaaksi ja pari meni naimisiin ennen lapsen syntymää. Kumpikin työskenteli tuolloin samassa sairaalassa. Johnin perhe oli kauhuissaan siitä, että tämä oli mennyt naimisiin ja saattanut vaimonsa raskaaksi ennen sitä. Kun pieni perhe alkoi tarvita ymmärrettävästi lisää rahaa, Johnia ei kiinnostanut hankkia varallisuutta rehellisin keinoin ja tekemällä lisää työtä. Hän turvautui alusta asti epärehellisiin keinoihin. Pian samaan aikaan avioliiton solmimisen aikaan hän jäi kiinni siitä, että oli varastanut työnantajaltaan sairaalassa. Kinni jäädessään hän pyysi saada uuden mahdollisuuden ja lupasi maksaa rahat takaisin. Tämä myönnettiin eikä poliisille ilmoitettu tällä kertaa. Perhe oli kauhuissaan myös kuullessaan tästä varkaudesta. John ei työskennellyt samassa paikassa enää kauaa, vaan he muuttivat yhdessä Nancyn kanssa Kansasin osavaltion pääkaupunkiin, Kansas Cityin. John Jr., heidän esikoisensa, Syntyi vuonna 1965. Kansas City on siitä erikoinen suurkaupunki, että se sijaitsee Kansasin ja Missourin osavaltioiden rajalla, eli osakaupungista kuuluu toiseen osavaltioon. Tulevina vuosina John perheineen tulisi asumaan vuoroin kummankin puolen rajaa, Kansas Cityn metropolialueen tuntumassa. Näissä muuttopuuhissa meni ainakin mulla laskut vähän sekaisin, mutta tarkan asuinpaikan määrittäminen ei nyt ole kovin oleellista ihan joka kohdassa tätä tarinaa. Uudessa kaupungissa Johnilla oli kaksi työpaikkaa. Työnantaja ei vaatinut työntekijöiltä lisenssiä, vaan he uskoivat miehen sanaan, kun tämä kertoi olevansa röntgen Väitteidensä tueksi John esitteli muun muassa suosittelukirjeitä, jotka hän oli itse tekaistut. Hänet sijoitettiin lastenröntgeniin Children's Mercy Hospitalissa ja aikuisten röntgeniin General Hospitalissa, joka on nykyään nimeltään Truman Medical Center. Röntgenteknikko huolehti huolehtii nimensä mukaisesti kuvantamistutkimusten suorittamisesta ja kaikkeen siihen liittyvästä. Hänen epäpätevyytensä hommaan näkyi päällepäin erityisesti lapsipotilaita hoitaessa. Hän ei osannut toimia lasten kanssa ja monen mielestä aiheutti jopa haittaa kuvaustilanteissa. Kömpelys laitettiin ensin alkukankeuden, uuden työn ja jännityksen piikkiin. Johnin huoneen seinät olivat täynnä todistuksia ja diplomeja. Kukaan ei osannut epäillä, että mies olisi valehdellut koulutuksestaan. Mies oli tosiaan väärentänyt tyhjille diplomipohjille aina sen, mitä tarvittiin, eikä kukaan huomannut huijausta. Työpaikalla puhututti myös miehen seksuaalinen toiminta. John oli avioliittonsa alusta asti harrastanut liiton ulkopuolisia suhteita ja tekisi sitä koko aikuisikänsä ajan. Työkaverit huomasivat hänen villin puolensa. 60-luvulla erikoisemmat seksitavat eivät olleet mitenkään yleistä puheenaihetta, vaan vähän salatumpaa puolta. Ja John oli selvästi alkanut kiinnostua väkivaltaisemmasta seksuaalisuudesta ja haki sitä avioliittonsa ulkopuolelta, sillä hänen omaa vaimoaan ei tällainen kiinnostanut. John vietti öitä erilaisilla klubeilla, mutta siitä huolimatta vuosien myötä hän oli aina ollut läsnä lastensa elämässä ja onnistui harrastamaan muita elämänsä rooleja muulla vapaa-ajallaan ja usein vietti yönsä kotona perheensä kanssa. Hänellä ja Nancylle nimittäin syntyy vielä vuonna 1967 tytär Kimberly, ja he saivat vielä kaksoset Christopherin ja Kristiinen myöhemmin vuonna 1971. Kun Children's Mercy Hospital erotti Johnin, hän sai seuraavaksi työn laprateknikkona ja toimistopäällikkönä Fountain Blasan röntgenosastolta. Paikkaa johti presidentti Harry Trumanin oma lääkäri Wallace Graham, jonka John oli häikäissyt hyvällä käytöksellään ja itsevarmuudellaan hakiessaan paikkaa. Oli vuosi 1966 ja John alkoi kavaltaa uudesta työpaikastaan rahaa omaan taskunsa. Työnantajalla ei ollut saman vuoden jouluna siten. Varaa maksaa perinteeksi muodostuneita joulubonuksia, eikä kukaan osannut sanoa, mihin sadasta kolmensataan tuhanteen dollaria rahaa oli kadonnut. John vietteli sekä työkavereitaan että potilaita ja käytti tuohon aikaan yhtenä verukkeena sitä, että väitti vaimonsa olevan kuolemansairas. Johnilla ei ollut koskaan ongelmaa valehdella. Hän ei jäänyt koskaan sanattomaksi. Ja käytti muita ihmisiä häikäilemättömästi hyväkseen. Johnin huono työnjälki nähtiin pian. Joku ilmiantoi hänet muutaman kuukauden kuluttua kavalluksesta. Mies oli muun muassa pyytänyt rahaa potilailta suoraan omaan taskuunsa, eli kassan ohi. Elokuussa 1969 hän sai ensimmäistä kertaa tuomion huijauksesta, eli kolmen vuoden ehdonalaisen tuomion. Puolustuksekseen John väitti vain siirtäneensä rahaa tililtä toiselle. Vaimo Nancy toimi vuosien ajan aina luonnetodistajana oikeudessa. Hän ylisti aviomiestään ja lastensa isää eikä keksinyt pahaa sanottavaa tästä. Tämän ehdonalaisen tuomion aikana John sai työn television vuokrausfirmasta, josta hän päätyi varastamaan tavaraa itselleen ja sai sitten potkut hyvin pian. Tämä tempaus ei tässä vaiheessa ilmeisesti vaikuttanut ehdonalaiseen, vaikka olisi hyvin voinut niin tehdä. Ihan kaikki Johnin tekemät huijaukset ja varkaudet eivät tulleet viranomaisten tietoon, tai John selvisi niistä puhelahjoillaan. Vuonna 1969 John sai työn analyytikkona Mobile Oilista. Hän oli tuolloin vielä ehdonalaisessa, mutta kyseinen työpaikka ei asiaa tarkistanut. Hänen ehdonalaisvalvojansa olivat mielissään hyvästä työpaikasta ja pitivät sitä edistyksenä. Kuitenkin työssä John varasti yli 6000 postimerkkiä 400 dollarin arvosta. Hän sai tästä syytteen, mutta vältti kovemman tuomion maksamalla. Vuonna 1970 perhemutti takaisin Chicagoon hetkeksi, mutta he palaisivat pian Kansas Cityn tuntumaan pallotellen Kansasin ja Missourin osavaltioiden välillä. En aio listata tässä jaksossa ihan kaikkia Johnin töitä, sillä niitä oli tosiaan lukuisia ja useissa työpaikoissa hän kavalsi rahaa tavalla tai toisella, tai teki muita rahahuijauksia sekä sekaantui naispuolisiin työkavereihinsa. Chicagon muuttaminen rikkoi Johnin suorittamaa ehdonalaista. Chicagossa John varasti yli 5000 dollarin summan toimiessaan vakuutusmyyjänä, ilman siihen pätevöittävää koulutusta tietenkin. Hän ei joutunut vankeuteen, vaan pääsi pälkähästä maksamalla. Chicagon viranomaiset viestittivät Kansasiin, että mies oli tehnyt rikoksen tuossa osavaltiossa, ja John määrättiin palaamaan Kansas Cityin alueelle. Hänen ehdonalaistaan pidennettiin kolmella vuodella rikkomusten vuoksi. John halusi vaihtaa maisemaa ja alaa, ja perhe muutti Raytowniin Missouriin osavaltiossa. Raytown kuuluu Kansas Cityn alueeseen ja sijaitsee Jackson County-nimisessä piirikunnassa. Tämä asuinpaikka oli siis sallittu ehdonalaisessa. John oli haaveillut omasta bisneksestä ja nyt vuonna 1970 hän perusti ensimmäisen sellaisen. Firma oli konsulttifirma, joka oli erikoistunut ilmeisesti lääketieteeseen. En osaa sanoa tarkemmin, mitä firma käytännössä teki. Nimeltään se oli Professional Services Association. John värväsi oman sihteerinsä mukaan yhteen huijaukseen, joka tosin ei mennyt läpi, eikä edes hyödättänyt miestä rahallisesti. Hän oli väittänyt, että olematon yliopiston lautakunta oli äänestänyt Johnin hammaslääkiksen professoriksi. Vuoden 1971 aikana ehdonalaisviranomainen Gordon Morris oli plärännyt miehen historiaa ja koonnut yhteen useat ehdonalaisen tuomion aikaiset pikkurikokset, joista osaista olenkin kertonut, ja hän suositteli vankeutta, jotta mies oppisi jotain tekosistaan. John vietti vankeudessa muutaman viikon, ennen kuin hänet päädyttiin vapauttamaan. Yksikään Johnin saama tuomio ei hidastanut häntä tai vaikuttanut häneen muutenkaan millään lailla. Heti vapauduttuaan hän kehitti sijoitushuijauksen ja vei 30 000 dollaria naapuriltaan eläköityneeltä opettajalta Eveli McNightilta. John jatkoi huijauksia konsulttifirmansa nimissä. Hän lähetti potentiaalisille sijoittajille kirjeen Marion Laboratories-nimisen firman nimissä. Tuo firma oli tunnettu farmaseuttinen yhtiö Kansasissa ja John väitti kirjeessä, että firma oli aikaissa ostaa hänen oman yhtiönsä, Professional Services Associationin. Hän oli pyytänytkin tätä firman omistajalta suoraan, mutta tämä oli kieltäytynyt. Yksi henkilö lähettikin Johnin firmalle 2500 dollarin summan, kunnes alkoi epäillä asiaa ja soitti itse Marion Laboratoriesin perustajalle, joka ei tiennyt näistä Johnin väitteistä mitään. Rangaistuksena Johnin ehdonalaista pidennettiin jälleen kolmella vuodella, eikä hänen tarvinnut maksaa mitään. Ilmeisesti tosiaan ihan joka ikinen Johnin elämän aikana tekemä rahahuijaus ei tullut ilmi, koska hän keräsi kyllä jonkin verran varallisuutta itselleen. Hän jäi toistuvasti kiinni ja joutui maksamaan sakkoja ja takuusummia, joihin hänellä ihmeen kaupalla riitti rahat. Perhe muutti vuonna 1977 Kansasin puolelle pääkaupunkialuetta Stanlin asuinalueelle, joka kuuluu Overland Parkin piirikuntaan. John osti 125 000 dollarin arvoisen yhdeksänhuoneisen talon Pleasant Valley Farmsista isolla tontilla. Tuo oli suhteellisen varakasta aluetta. Tonttiin kuului muun muassa hevostalli ja kalalampi. John nikkaroi pihalla, jossa nyt jo neljä perheen lasta teemmelsivät. Uudella asuinalueella John kunnostautui yhteisöllisyydessä ja alkoi opettaa sunnuntai-koulua presbyteerisessä kirkossa ja tuomaroi lasten kouluissa eri urheilulajeja, kuten lentopalloa. Nämä harrastukset pysyivät miehen elämässä vuosien ajan. Naapurit tunsivat miehen kunnollisena ja auttavaisena. Jouluisin hän pukeutui naapurin lasten iloksi joulupukiksi. Hän siivosi naapurustoan tarpeen tullen ja teki muille ihmisille pieniä palveluksia. Kukaan ei tiennyt miehen aiemmasta rikoshistoriasta mitään. Osan mielestä John vaikutti kuitenkin hieman alentuvalta ja joskus helposti kiihtyvältä. John esitteli uusia bisneksiään tutuille, ja jos nämä eivät olleet halukkaita sijoittamaan hänen firmaansa, John saattoi tulistua. Osa kuuli joskus huutoa Robinsonin perheen kotoa ja epäiltiin, josko hän pahoinpiteli nansiä. Tämä oli itse asiassa totta vaimon osalta. Lapsia John ei ilmeisesti kurittanut. Omia lemmikkejään kohtaan hän oli myös välinpitämätön, sillä hevosille ja koirille hän antoi melko niukasti ruokaa. John perusti uuden firman, joka kantoi nimeä HydroGo. Firma muodostui puutarhanhoidon ympärille ja tarjosi hydroponiikka-teknologian ansiosta vinkkejä kasvisten kasvattamiseen sisätiloissa ravintorikkaassa ympäristössä. Termi käyntyy suomeksi myös hydroviljelyksi, ja siinä siis korvataan multaa muilla väliaineilla. Yritykseen liittyen hän painoi kirjaisen, joka promoottasi sekä firmaa että häntä itseään, jota hän väitti hydroponiikan pioneeriksi. Ne henkilöt, jotka sijoittivat miehen bisnekseen, eivät enää nähneet rahojaan. Ei varmaan tule enää yllätyksenä, että kaikki Johnin yritteliäisyys tähtäsi siihen, että hän voisi huijata itselleen omaisuutta, antamatta mitään vastineeksi. Yksi erikoinen ja ehkä aika paljon Johnin persoonasta kertova huijaus tapahtui vuonna 1977. Kansas City Timesissa julkaistiin artikkeli, jossa kerrottiin John Edward Robinsonin saaneen vuoden miehen tittelin. Saavutuksesta kertovan plakaatin oli hänelle ojentanut itse senaattori Mary Grant, ylistäen miehen saavutuksia Kansas City Blue Valley Sheltered Workshopin palveluksessa. Tämä workshop tarjosi vammaisille henkilöille työmahdollisuuksia. John oli toiminut ensin paikan konsulttina ja sitten pääjehuna. Todellisuudessa John oli lähettänyt workshopin nimissä pormestarille kirjeen, jossa hän esitteli vuoden miehen palkinnon ja pyysi tätä jakamaan sen. Hän oli toisten nimissä esittänyt palkinnon saajaksi itseään. Lisäksi hän oli kirjoittanut valmiin kiitospuheen, jonka senaattori voisi lausua, ja puheessa hän ylisti itseään ja omia saavutuksiaan. Lopulta pormestarin City Hallissa 5. Päivä joulukuuta 1977 senaattori Mary Grant antoi plakaatin ja lukipuheen. John jakoi myös itse medialle tiedotteen, jossa luki hänen värikäs ja keksitty työhistoriansa, jonka mukaan hän oli muun muassa ollut lääketieteen alan konsulttina yli sadassa klinikassa. Median julkaisun jälkeen ihmiset ottivat yhteyttä ja kertoivat, etteivät olleet olleet mukana valinnassa ja itse tittelikin oli itse asiassa keksitty. Tästä huijauksesta mies ei hyötynyt rahallisesti enkä tiedä, miten hän kuvitteli, ettei hän jäisi siitä kiinni. Tuo mainitsemani workshop sanotui irti Johnista, joka ei ollut todellisuudessa ollut mitenkään merkittävästi mukana yhdistyksen toiminnassa, ainakaan näin laajassa määrin. Samalla Johnin aiempi rikoshistoria tuli julki. Lähdekirjan mukaan 1980-luvun alussa vaimoa Nancyä kuvattiin väsyneemmäksi ja hänestä oli tullut ketjupolttaja. Vaimo tiesi miehen suhteista, mutta ei varmasti ollut ihan kaikista käänteistä tietoinen. Nancy uhkasi miestään erolla ja karkotti tämän heidän kodistaan hetkittäin. Perheen lapset halusivat isänsä aina takaisin, ja John olikin sitten tervetullut kotinsa karkotusten jälkeen. Pariskunta kävi ilmeisesti jollakin avioliittoneuvojalla eivätkä he päätyneet eroon. Seuraavaksi John aloitti työt Guy's Foodsissa, Missourissa. Hänen työnkuvaansa kuului työntekijöiden hallinnoiminen. Hänestä ei tehty mitään taustaselvittelyitä etukäteen. Mies oli heti pidetty ja hänen sanansa uskottiin. John teki järjestelmään tekaistuja työntekijöitä, joille maksoi palkkaa, joka meni tietysti hänen omille tileilleen. Hän kavalsi firmalta rahaa myös tekaistujen yritystilien kautta. Työkavereiden kanssa hän harrasti suhteita. Yksi näistä naisista oli firman sihteeri, joka oli erityisen kiintynyt Joniin ja alkoi vaatia tätä jättämään vaimonsa. Nainen uhkasi paljastaa miehen rahahuijaukset, ellei tämä suostuisi avioeroon. Edes tämä ei saanut Jonia eroamaan vaimostaan ja hän joutuikin syytetyksi petoksesta. Hänen tuli maksaa 50 000 dollaria firmalle takaisin. Seuraavien neljän vuoden aikana John päätyi maksamaan summasta noin 41 000 dollaria. Johnille määrättiin samalla 60 päivän vankeustuomio, joka oli pisin vankila-aika, joka hänellä oli tähän asti määrätty. Ehdonalaisia tuomioita hän oli kärsinyt jo vuosien ajan. Maksimituomio olisi tämän kokoluokan huijauksesta ollut seitsemän vuotta vankeutta. Lyhyen vankeustuomion lisäksi John sai viiden vuoden ehdonalaisen tuomion. Johnin seuraava firma oli nimeltään EquiPlus, ja tämäkin oli konsulttifirma, joka keskittyi markkinointiin. Firma pyrki tarjoamaan uusia tuotteita markkinoille, auttamalla muita tuotteita ja palveluita valmistavia firmoja. BackCare-niminen firma otti pian yhteyttä Johnnyin ja pyysi täältä markkinointisuunnitelmaa selkäterveyteen keskittyvän firmansa käyttöön. John alkoi laskuttaa erittäin suuria summia, jotka saivat BackCarein epäilemään juttua. He alkoivat tutkia Johnia ja tämän konsulttifirmaa ja esittelivät tietonsa syyttäjän virastolle, joka paneutui asiaan tarkemmin. John hankki tässä vaiheessa asianajajan, joka kehotti miestä hankkimaan aiemmilta asiakkailtaan lausuntoja tämän firman luotettavuudesta, ja John väärensi sellaiset. Muina huijauksina mainitsen vielä muutaman. Yksi vähän erilaisempi tapaus oli se, kun John vuonna 1984 Esitti avioero ja huijasi naiselta nimeltä Mildred Amadi rahaa ja sai tämän antamaan hänelle omat syntymätodistuksensa ja muun muassa avioliittopapereita. En tosin tiedä, mihin hän näitä olisi käyttänyt. Seuraava Johnin firma, jonka luottokorttia mies tulisi käyttämään tulevien tapahtumien aikaan useita kertoja, oli Equit Tämä oli jonkinlainen kattoyhtiö, johon John sulautti monia muita yrityksiään, mukaan lukien aiemman Equiplasin. Kyseessä oli jälleen konsulttifirma monelle eri alalle. Oli vuosi 1984, kun John osti kaksion Kansas Cityssä. Uskottiin, että hän palkkasi sinne prostituoidun pitämään bordellia. Paikan erikoisuutena oli sadomasokismi ja muu väkivaltaisempi seksi. Eli sellainen, josta John oli itsekin kiinnostunut. Paikassa huhuttiin liikkuvan myös kokainia. Tuo vuosi 1984 kulminoituisi yhteen Johnin rikoshistorian käännekohtaan. Tähän mennessä hän oli kunnostautunut ammattihuijarina, jolla ei kestänyt kauakaan, kun hän jo syyllistyi seuraavaan rikokseensa. Tuomiot, joita hän näistä kärsi, olivat varsin pieniä eivätkä hidastaneet hänen tahtiaan ollenkaan. Saman vuoden aikana John Robinsonin ja nuoren naisen nimeltä Paula Godfrey tiet kohtasivat. Paula katosi lähes heti miehen tapaamisen jälkeen ja alkoi lähettää läheisilleen kirjeitä, joiden ei uskottu tuolleen naisen käsialaa. Johnin rikollinen toiminta oli eskaloitunut, siitä lisää seuraavassa osassa.